0: Virage, les chemins de la transition, saison 2. Des regards, des visions, des chemins pour un monde plus souhaitable demain. Différents formats, portraits, reportages, différents sujets. Justice sociale, transition écologique, alimentation, féminisme, inclusion. On n'a plus le temps de ne pas y croire. Réveillons-nous. Une série originale proposée par Campus FM tous les mardis à 17h. Bonjour à vous virageux, virageuses ou en passe de le devenir ou simplement auditeurs et auditrices de Campus FM. Bienvenue dans Virage, les chemins de la transition, émission diffusée tous les mardis à 17h sur Campus FM. Je m'appelle Margot et je suis ravie de vous retrouver. Avant que j'oublie, je dois vous transmettre un message de la part de toute l'équipe. Virage, euh, c'est une série de portraits de femmes et d'hommes qui ont décidé d'apporter à leur façon une ou plusieurs pierres à l'édifice d'un monde plus désirable. Alors pour varier les plaisirs et les témoignages, nous recherchons continuellement des personnes qui se sentiraient concernées et qui auraient envie de venir nous raconter leur histoire. Alors si vous habitez en Occitanie et qu'à vos heures perdues ou dans votre métier, vous nourrissez un récit d'un monde en transition Alors n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse mail suivante virage au pluriel 6 campusfmmailocom ou sur Instagram, Facebook et Twitter en cherchant virage au pluriel campus. Ces réseaux acceptent aussi les compliments gratuits. Merci. Et oui, je dis toute l'équipe car Virage c'est quatre voix. la mienne, mais aussi celle de Mathias, Pauline et Théo. Un quatuor paritaire, un peu perché et surtout passionné par cette aventure radiophonique. Alors n'hésitez pas à aller redécouvrir les 45 autres épisodes sur toutes les plateformes d'écoute. Notre épisode d'aujourd'hui s'intitule « Reconversion, passion, fromage ». Et mon invité s'appelle Anthony Lefébure. Vous allez voir, Anthony est un « virageux par excellence ». Ancien coordinateur études-projets à la SNCF, il a quitté son travail pour se dédier pleinement à sa passion, le fromage. Ouais, il y avait un indice dans le titre. D'ailleurs, pour l'anecdote, ce titre n'est pas de moi, mais de France 3 Occitanie. Je n'en dis pas plus, on en apprendra plus au fil de l'épisode. Bonjour Anthony, bienvenue.
1: Bonjour Marco, merci pour l'invitation.
0: On va commencer par une question simple, efficace, comment ça va
1: euh, plutôt bien, plutôt bien, une belle journée ensoleillée en ce moment, donc ça fait, ça fait plaisir Et je reviens d'une ferme où j'étais hier, et remettre un pied euh, dans nos campagnes ça fait du bien Revenir en ville euh, ça fait aussi plaisir mais on est bien dans nos campagnes
0: Donc bien chez soi avec un bol d'air dans le nez Exactement Trop bien euh, J'ai mentionné ton passage à la télé mais est-ce que c'est ta première radio
1: euh, Non, première radio j'ai fait euh, ben France Bleu. Ok. Une fois, et puis euh, une petite radio sur une émission culinaire, euh, euh, à tout loup, j'ai oublié le nom, désolé, euh, l'oreille en bouche.
0: Ok, c'est bon, c'est rattrapé. Euh, est-ce que ouais, la radio, c'est un format que tu apprécies, que tu consommes euh, Et on t'en voudra pas si tu dis non.
1: Oui, j'aime bien, parce que ça évite euh, le visuel, faire beau, euh, voilà le cadrage, tout ça, on ne perd pas de temps, on est efficace.
0: Et toi, euh, tu l'écoutes, la radio
1: Ah oui euh, surtout France Culture et pas mal de podcasts, parce mm. qu'il faut avoir le temps. La radio, c'est le problème, c'est qu'il faut, avoir, euh, faut être calé sur le direct ou sinon en podcast, et ça, c'est super.
0: Ouais, c'est sûr. C'est vrai que ça
1: permet de choisir quand on veut. Exactement.
0: Euh, alors, avant de rentrer euh, sérieusement dans le sujet vraiment vif de l'épisode, euh, est-ce que je suis la seule à avoir trouvé ce titre euh, de reportage assez drôle Enfin, je veux dire, reconversion passion fromage, on dirait un peu euh, qui a de la téléréalité derrière tu trouves pas
1: <rire> Ouais ouais un petit peu euh, mais c'est vrai que moi ça me fait sourire parce que bon, on a du mal à se dire qu'on peut se reconvertir là-dedans quoi le fromage ça paraît assez bizarre en fait comme euh, comme métier mais en fait c'est assez vaste et on peut se faire vraiment plaisir
0: mais c'est ce dont on va parler de toute façon. Euh, donc euh, la première question euh, c'est euh, euh, une manière aussi de briser la glace avec nos auditeurs et auditrices. Est-ce que tu peux te présenter à la manière d'un profil Facebook J'entends euh, âge, lieu de naissance, lieu de vie. Est-ce que tu es marié Est-ce que tu as des enfants Est-ce que tu as un hobby du coup en dehors euh, de ta passion fromage euh, Une anecdote drôle. Enfin tu vois toutes ces petites informations. Euh
1: on a tendance à retrouver
0: euh, sur les profils
1: Ouais alors moi j'ai euh, 43 je crois maintenant Si depuis quelques <rire> jours 43 ans. Ok, bah, Bon anniversaire oh, rien, Merci À partir d'un moment on compte plus trop euh, 43 ans officiellement Après dans la tête c'est comme tout le monde hein, On reste toujours des grands enfants euh, 43 ans je suis un homme Genré euh, Hétérosexuel avec une femme que j'adore Je viens d'avoir un petit bébé qui a 6 mois Qui est forcément le plus beau bébé du monde euh, des, passions, des passions c'est surtout la cuisine. Euh, cuisine, les voyages. Alors j'en ai fait énormément, donc c'est peut-être un peu moins les voyages, maintenant c'est les rencontres, plutôt le partage. Le partage, c'est vraiment quelque chose qui, qui m'anime beaucoup maintenant. Euh, le sport, le sport, qu'est-ce que c'est bien le sport ah Tu fais quoi? Là, euh, plutôt des sports individuels, comme ça j'ai pas besoin de. Euh, voilà avec les autres, c'est plus simple, je suis dans ma tête J'adore ça le partage,
0: mais je préfère les sports individuels on est sur une cohérence non, parce totale que,
1: dans, dans les sports, il y a beaucoup de gens en sport d'équipe, ils veulent gagner, absolument c'est, c'est, le but c'est de gagner, je m'en fiche de gagner l'important c'est de se faire plaisir de se dépenser, donc je fais la course à pied, natation finalement des sports individuels et ça me permet de me ressourcer, de me reconcentrer de, voilà, d'être avec moi-même et ça fait beaucoup de bien
0: Et puis individuel, mais que tu peux finalement toujours faire à plusieurs si tu en as envie
1: ah, Exact Exactement, ouais, on peut courir à plusieurs, bon, on court moins vite, mais, mais on discute et on repartage. Oui, mais ce, tout n'est pas bien. une
0: question de vitesse, on vient d'en parler. Ouais,
1: c'est sûr, c'est sûr mais on n'a qu'une vie, donc en même temps, faut la rem... enfin, moi j'aime bien remplir ma vie, donc parfois je vais peut-être un peu vite. Okay. Peut-être un peu vite
0: et, euh, et où est-ce que tu es né, où est-ce que tu vis euh,
1: Je suis né en banlieue parisienne, euh, dans le 92, et euh, voilà, je fais 30 ans là-bas. Et une fois que j'en ai eu marre... Euh, enfin, j'en ai eu vite marre, mais bon, il faut l'occasion de partir. Donc j'ai fait le grande année sabbatique. Et, euh, et puis après ça, ben, je cherchais un endroit où arriver. Pas mal de gens m'ont dit, Toulouse, c'est super. Je ne connaissais pas, parce que Toulouse, c'est le bout du monde quand on habite Paris. Et une fois que j'y suis arrivé, ben, j'y suis resté. Là, ça fait dix ans, à Toulouse.
0: Ok. Alors justement, euh, je vais, tu vas voir, je vais te poser des questions en essayant de ne pas tout révéler tout de suite. Donc euh, sans mentionner le moment où tu as arrêté. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours d'études et euh, ta carrière à la SNCF Ton métier euh, à la, là-bas
1: et Oui, oui. Alors, j'ai commencé, j'ai commencé, j'ai commencé. Donc, j'ai fait mes études classiques. Alors, collège en Picardie, le lycée, je suis revenu en région parisienne. Euh, j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai suivi euh, les conseils de papa et maman. Euh, terminales, euh, tu sais pas quoi faire, maths, maths, maths école d'ingénieur... Euh, donc j'ai fait tout ça en région parisienne pour rester près de mes amis, voilà, faire simple. Et euh, donc dès que j'ai eu l'occasion, Erasmus, je suis parti à Stockholm pendant six mois. Ça c'était super. Puis j'ai fait un stage à la Réunion. J'avais commencé à orienter mes études vers les énergies renouvelables. Donc en fait j'ai fait cinq ans d'énergie renouvelables. Euh, donc à la Réunion, c'était pour, euh, pour installer des bus à pile à combustible. Ensuite, j'ai, je suis revenu à Paris, j'ai travaillé pour une société d'éoliennes, donc c'était installer des éoliennes en France. Euh, après, j'ai fait une autre société pour installer... Euh, ah ben non, après oui, j'ai fait un veilleux un volontariat pour partir aux îles Fidji. Où je suis resté un an et demi pour fabriquer des éoliennes là-bas et les installer sur les îles Fitchi, Donc ça c'était royal. Puis je suis revenu en France pour réinstaller dans une nouvelle société des éoliennes en France, tout ça.
0: Beaucoup d'éoliennes.
1: Beaucoup d'éoliennes. Et puis à un moment j'en ai. En les éoliennes ça veut dire faut aller vivre à la campagne. Et quand on habite Paris aller aller à la campagne régulièrement ça veut dire faire de la voiture voiture voiture. J'aime. Pas la voiture.
0: Attends, parce que pour ceux qui nous écoutent, le raccourci, il est peut-être un peu rapide. Euh, T'as besoin d'être à la campagne parce que c'est là qu'on les installe. Et donc, si t'as besoin d'aller les les vérifier.
1: Oui, les installer. J'ai besoin de faire de la route pour aller de Paris jusqu'au parc éolien où on est en train de les construire et de les installer. Donc, je faisais beaucoup de voitures et la voiture à Paris, c'est horrible, c'est moche. Les gens sont tendus comme pas possible. Et donc, j'ai décidé de changer. Et donc, je me suis allé sur le, le ferroviaire. Parce qu'en fait, j'avais un diplôme en ferroviaire. Et donc, j'ai trouvé une société qui appartient à la SNCF. Et j'ai commencé à travailler dans cette société. Et donc là, j'ai commencé à travailler sur des projets d'installation, de travaux, de projets ferroviaires, métro, bus, choses comme ça. Et j'ai fait quelques années. Et ensuite, j'ai fait une année sabbatique. En fait, je me suis, je voulais me reconvertir.
0: Justement. Nous, la question, c'est avant que tu arrêtes. Le pourquoi tu as arrêté, on en parlera un petit peu plus tard. Là, c'était plutôt savoir, euh, euh, voilà, au, au, au quotidien, c'était, c'était quoi il ressemblait à quoi ton métier C'était un métier de bureau C'était un métier de terrain c'était.
1: Alors, si j'ai choisi effectivement le, les éoliennes et les phases... En fait, quand on est dans le monde de l'ingénierie, euh, c'est un peu vaste, c'est un peu euh, vague aussi. Euh, on peut soit travailler dans les bureaux soit quand c'est en phase de construction ou de fabrication d'un projet d'ingénierie, on est un peu à l'extérieur donc j'ai choisi cette phase là Donc c'est pour ça que j'étais toujours dans la phase travaux d'éolienne la phase travaux de projet ferroviaire, au moins j'étais un peu dehors depuis que j'ai commencé mes études, en fait, je me rendais compte que rester devant un bureau, c'était un petit peu... Alors c'est très confortable, ça c'est sûr, on peut vérifier, préparer ses week-ends, être sur internet, voilà, ça, c'est très très confortable. Mais finalement, il y a de l'action quand on est dehors, parce que rester devant une machine à café, à discuter, faire ses pauses, c'est un peu lassant. Au bout d'un moment, au bout de quelques années, finalement, on a fait le tour de la machine à café, on a testé tous les macchiatos et tout. On a discuté avec tous ses collègues, mais à l'extérieur, il se passe beaucoup plus de trucs, c'est plus excitant. Donc, j'ai décidé de faire des phases travaux. Et ces phases travaux, bah, en fait, au bout d'un moment, on se rend compte que dans le monde de l'ingénierie, bah, on, on reste quand même un tout petit pion. Alors, ça dépend si on travaille dans des t- grandes structures ou des, des petites entreprises. Et quand c'est des grandes structures, on est toujours un tout petit pion à travailler sur le petit boulon euh, du projet. enfin Et donc, c'est un petit peu lassant, finalement, parce qu'on on se sent un petit peu perdu dans ce grand dans ce grand projet. Et donc, on se sent peut-être moins utile.
0: Et euh, tu dis « on » parce que c'est quelque chose que tu as observé, ou c'est juste une façon de parler, et en fait tu parles pour toi
1: euh, Oui, non, je parle pour moi. Hein. D'accord. Observer, c'était juste... non, tout dépend, finalement, il y a plein de personnes qui sont contentes hein, d'avoir un ouais, travail. Oui, c'est sûr. Euh... Mais
0: non, mais c'était pour vérifier, parce que c'est vrai que dans les, euh, les milieux, euh, tu vois, un peu euh, militants, souvent la question du « on », elle est problématique, justement, parce qu'on essaye de parler pour soi. Et du coup, je voulais savoir si c'était une façon de parler mmh. ou si c'était quelque chose que tu avais observé de manière assez généralisée. Euh, et euh, une question qui m'est venue là, comme ça, quand tu finalement tu parles d'éolien et de ferroviaire, c'est, euh, c'est quand même des domaines euh, dans l'idée de la sobriété et du monde en transition. Est-ce que l'écologie, ou en tout cas ces questions-là, c'est quelque chose qui était déjà dans ta tête euh, pendant tes études Est-ce que c'est Un hasard que tu arrives à l'éolien
1: Non, 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 c'est pour moi, c'est la base. Depuis tout petit, en fait, euh, je me souviens, j'ai un vague flash en regardant la télé quand j'étais tout petit, je sais pas, je devais avoir 7-8 ans, je regardais la télé et je me disais, mais c'est fou toutes les émissions qu'il y a. Et puis, bon, à l'époque, moi, il y avait des cassettes VHS. VHS, ouais. Et Et je me disais, mais toutes ces émissions qui sont enregistrées, il doit y avoir des cassettes VHS, mais par millions, ça doit remplir des hangars, la planète, elle va être submergée de cassettes VHS. Ah,
0: tu te disais ça
1: ah, Je me disais ça devant la télé. Et okay. euh, donc, en fait, l'écologie, pour moi, euh je me rendais compte qu'on ne pouvait pas euh, tout stocker, tout garder. Et, bon, et en fait, euh, plus on grandit, plus on vieillit. Et, euh, alors bon, là, là peut-être pas à 40 ans, mais déjà à 20 ans, on se rend compte de tout ce qui est fabriqué, tout ce qui pollue et tout ça. Et donc pour moi, c'était un peu normal d'aller dans cette voie-là, quitte à, à travailler, autant produire quelque chose qui soit utile, euh, utile à la société et qui ait peu d'impact sur la société.
0: Mmh. Ok. Bah, tu vois, c'est quelque chose que j'ignorais. Euh, donc aujourd'hui, donc on fait un bond dans le temps, on enlève euh, la partie justement virage, on en parlera après. Aujourd'hui, tu es artisan et technicien fromager, indépendant, novateur, passionné, basé en plein centre de Toulouse, dans ta euh, boutique euh, Slash Labo, on peut dire Labo
1: Oh oui, on peut dire Labo, oui. Ouais.
0: Qui s'appelle euh, la laiterie toulousaine. Euh, est-ce que tu peux nous décrire cette fois ton travail et, et sans nous raconter euh, le lancement, qu'est-ce qu'aujourd'hui... C'est quoi ton métier
1: Alors, mon métier actuellement, euh, bah, il y en a plusieurs, mais c'est quand même la base. C'est, euh, alors c'est pas, ça fait pas très sexy, mais c'est transformer du lait cru. Mais en gros, c'est fabriquer des fromages. Alors il y a plein, plein de fromages qui peuvent exister, mais euh, donc c'est transformer le lait cru, je récupère du lait à la ferme en direct, ou alors je me fais livrer directement du lait cru à la boutique, directement par le, le producteur.
0: Et des fermes occitanes exclusivement
1: Ah oui, c'est Aveyron, euh, ou Aveyron, ou Tarn-et-Garonne, ou... Euh, ou ouais, voilà. Ok. Donc effectivement pour avoir du bon lait cru enfin des bons fromages, il faut du bon lait cru et pour avoir du bon lait cru, ben, il vaut mieux qu'il vienne de pas très loin parce que sinon s'il commence à faire 200 km il est plus très très de, de bonne qualité et euh, donc je récupère ce lait et puis je commence euh, ma fabrication de fromage euh, j'y mets des ferments, j'y mets de la présure je le découpe, je le moule et puis je vais le démouler, le saler, le retourner le laver, le brosser euh, voilà, c'est ça qui me fait plaisir, c'est ça que j'aime faire et comme beaucoup de métiers, c'est pas ça qui me prend le plus de temps, mais c'est ce que j'adore faire, donc ça c'est mon métier principal. Euh, après j'ai une autre casquette, euh, je suis commerçant, donc euh, je ne enfin, suis pas très bon commerçant, c'est pas ce que j'aime faire, donc au final j'aime bien faire goûter aux gens qui viennent, j'en fais goûter tous mes fromages pour qu'ils me disent qu'ils sont bons ou pas bons, dans le but de m'améliorer, parce que le but dans la vie c'est quand même de s'améliorer et pas considérer qu'on a que des bons produits. Et après, j'ai, donc, j'ai deux autres casquettes où c'est bah, la transmission, le partage. Et là, je fais des ateliers fromagers où des gens viennent dans ma boutique et fabriquent leur propre fromage. Ça dure 2-3 heures et ils repartent avec. Et puis, bon, on boit un peu du vin, on mange quelques fromages aussi quand même, parce que c'est, c'est assez bon. <rire>
0: et ben, c'est super, j'allais le mentionner. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés, parce que moi, j'ai offert cet atelier à ma meilleure amie pour son anniversaire. Et, euh, et c'est vrai que je trouve que c'était un cadeau super original parce que, à la fois, ça permet de faire quelque chose qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire. Surtout pour des gens qui adorent manger du fromage, ils sont très contents de pouvoir manger quelque chose qu'ils ont fait eux-mêmes. Et ça permet aussi, j'imagine, d'ouvrir les portes euh, de, bah, de ce métier dont on n'a pas trop accès euh, et de pouvoir aussi euh, aller discuter justement de où est-ce que tu t'approvisionnes, etc. Enfin, c- j'ai l'impression que ça, ça peut générer beaucoup de choses de juste organiser un, ce genre d'atelier.
1: Ah ouais, les gens sont friands, ils adorent, euh, ils ont des, ils ont plein de questions. Alors moi, bon, j'adore parler, donc je leur transmets, je pense plus que ce qu'ils imaginent. Et euh, et comme c'est un monde assez mystérieux le fromage, euh, oh bah, ils se rendent pas compte comment du lait, euh, on arrive à faire un fromage ou des fromages ou des produits laitiers et euh, il y a plein de choses possibles et puis il y a des aussi on peut discuter de comment faire du bon lait euh, l'élevage en France, à quoi ça ressemble les petits producteurs, comment oui, il faut pour s'en sortir ça
0: fait des liens avec des questions très politiques aujourd'hui.
1: Exactement ouais. et, et donc comme j'ai une troisième casquette euh, au sein de mon entreprise qui est la formation professionnelle pour le coup, je, donc je donne des formations, ça peut être via, ça peut être en direct, donc des fermiers qui viennent chez moi, mais ça peut être des, euh, moi qui vais dans les fermes, ou pour les chambres d'agriculture, ou pour euh, l'école d'ingénieurs de Purpan ou pour euh, des écoles de crémiers. Voilà, je, je fais des formations pour les professionnels qui vont ensuite utiliser un peu le savoir que je leur ai transmis. Et donc, ce qui me permet d'avoir toujours un pied aussi dans l'agriculture et de toujours rester informé de, euh, bah, de l'actualité, de la réglementation. Euh, et, euh, et donc, c'est ça qui est intéressant. C'est, c'est un monde très vivant. Euh, l'agriculture change. Euh, alors moi, les problèmes d'agriculteurs dont on parle en ce moment, bon, ça fait quelques années que j'en parle dans mes ateliers, euh, et c'est vrai que les, les gens ne sont pas forcément conscients de l'état de précarité dans lequel ils vivent et euh, bon, voilà donc lors des ateliers que je propose le grand public je peux leur parler de plein de choses et c'est toujours très intéressant parce qu'en plus on est au, au moins 6-8 personnes donc il y a quand même une, une dynamique euh, les gens sont intéressés il y a plein de questions qui se posent euh, donc c'est, c'est vraiment des, des bons moments à partager ouais.
0: ça fait beaucoup beaucoup de casquettes et je pense que c'est ça qui crée un quotidien assez stimulant par rapport à cette lassitude que tu pouvais évoquer. D'ailleurs, je pense que tu, tu as vu où je voulais en venir. Euh, on a parlé donc de ta carrière parisienne dans les énergies renouvelables. Là, on vient de parler de ton métier passion autour du, du fromage. Euh, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie ou dans ta conscience, pour que tu en viennes à faire quand même ce sacré virage entre cette carrière d'ingénieur à la SNCF et, et ce métier de, de cons- confectionneur de fromage. <rire> euh,
1: de créateur, oui. Euh, ce qui s'est passé, ben, il s'est passé beaucoup de temps, ça met du temps en fait, de savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Si on ne se pose pas les bonnes questions au moment des études, et ben, on commence une carrière qui ne nous plaira pas forcément. Ou alors on va s'y complaire, mais bon, on aura peut-être des frustrations plus tard. Moi, je savais en commençant mes études déjà que ça allait être... Euh, ça être, C'était pas le bon choix. Mais bon, c'est assez confortable au début. Donc j'ai commencé mon, mon travail. Et puis c'est vrai qu'au début, on se pose pas trop de questions. On a un salaire qui tombe, donc ça va. Mais au bout de quelques années, enfin au bout de 3-4 ans, je sentais que j'allais faire autre chose. Que Je voulais faire une année sabbatique parce que ça, c'est... Bon, même déjà avant de commencer mes études, j'avais envie de voyager. Et donc, fallait le moment de la caser. Je savais quand j'allais faire cette année sabbatique, ça allait être le moment de réfléchir, de se poser les bonnes questions, de faire les bonnes rencontres. Et donc, quand j'ai... Alors ça m'a pris 5-6 ans avant de, de, de faire ce congé sabbatique, et, et quand j'ai je l'ai posé, ben je, euh, je me suis posé des questions. Alors moi j'adore manger, j'adore la bonne bouffe, et donc j'imaginais faire chocolatier, boulanger, pâtissier, euh, peut-être épicerie, des choses comme ça. La fromagerie ça m'intéressait, euh, parce que j'adorais les fromages, donc je... je, je J'ai essayé d'aller voir des fromagers, mais qui m'ont tous dit Mais t'es ingénieur, t'emmerdes pas, continue, continue, t'as une une vie tranquille, tu tu te payes tes voyages, tu peux tout te payer, c'est bien.
0: Ça ça date de quand ça
1: Ça, c'était 2013.
0: D'accord. Ça, ouais. ça fait plus de 10 ans.
1: Ça fait plus de 10 ans. Et donc, euh, bah, je, donc je fais mon année sabbatique. Et puis, euh, a, avant mon année sabbatique, mon, mon chef, il me dit, mais quand tu reviendras, euh, après ton année sabbatique, tu feras quoi Je fais, mais moi, je ne veux pas revenir, en fait. Moi, si je fais une année sabbatique, c'est pour ne pas revenir. Parce que, euh... bon, bah, en fait, je suis revenu. <rire> parce oui, que j'ai j'allais tenté dire, ou de... alors,
0: euh, finalement, euh, se poser le pour et le contre et se rendre compte que peut-être que t'étais pas si mal. Ça aurait pu être... Euh... L'année sabbatique aurait pu finalement te ramener...
1: Voilà. Mais vu que je n'avais pas trouvé les réponses, euh, je me suis dit, bon, eh ben, je reviens dans ma boîte, mais alors pas à Paris, quand même. Et donc, je suis allé... Euh mais j'essaie, je, je voulais dans le sud de la France pour aller un peu dans des endroits un peu plus éloignés et Toulouse finalement c'est, c'est être un vrai bon choix il y fait bon, il y fait chaud la campagne est juste à côté, les gens sont simples simples, voilà euh, pas de prise de tête euh, on a le terroir qui est à deux pas il y a différents terroirs, donc c'est, on est très gastronomique en plus, donc c'est vraiment une super région euh, on choisit pas sa famille, euh, mais j'aurais bien aimé euh, vivre, avoir le petit accent du sud-ouest, ça serait quand même plus sympa. Euh, <rire> mais bon, j'espère que mon fils l'aura.
0: Ça s'apprend, <rire> je pense, je suis sûr.
1: Ça peut s'apprendre, bah, des fois, oui, je finis. Les un mots, peu
0: d'occitan, euh... peut-être?
1: Eh ben, oui, oui, je, dans mes ateliers, on, on, apprend quelques mots italiens pour l'atelier mozzarella. Enfin, voilà, en fonction des ateliers, j'apprends, je apprendre des choses. Et puis, eh ben, j'apprends aussi un peu d'occitan, chaopiné, enfin, des choses, euh, j'essaie de faire un peu local. Bon, okay. je sais, on ne peut pas tout faire dans la vie. Hein, mais...
0: Et donc, euh, quand... sans, sans parler forcément de tout process... le, le process de, de, d'activité, parce que ça, c'est, c'est un autre passage aussi que j'aimerais euh, creuser, euh, quel, est, quel a été le, le courage, ou en tout cas le moment où tu t'es dit, euh, allez, euh, parmi euh, toutes les idées que j'ai, toutes les réflexions que je turbine là, depuis un certain temps euh, et let's ouais. go, euh, reconversion passion fromage
1: Et bien la reconversion Finalement, donc je suis revenu dans mon entreprise Mais à Toulouse, j'étais content euh, Mais j'étais seul Donc je me suis trouvé une compagne Ma, ma, ma femme Ouais, actuelle euh, Qui elle était en train de se reconvertir à ce moment là Qui est devenue créatrice de bijoux Et euh, Et donc je fais un an euh, Un ou deux ans dans ma boîte Et puis elle, elle crée sa boîte Et puis ça fonctionne je me dis, mais, euh, vas-y, mais pourquoi pas moi Changer de métier, changer de secteur, c'est, c'est vraiment, il y a un grand pas à faire. Et ben, le, le courage, c'est elle qui me l'a donné. C'est son exemple. Elle, par contre, l'a fait toute seule. <rire> donc chapeau à elle. Euh, et euh, voilà, donc j'ai suivi son exemple. Alors, ça a returbiné dans ma tête. Et je me suis dit, bon, bah ben, finalement, c'est le fromage. Ça, c'est clair, net et précis. Et j'ai un collègue au, au boulot qui m'a dit, euh, l'année prochaine, moi, euh, ben, je vais fabriquer mon fromage à la maison. Là, je ne l'ai pas cru, parce que pour moi, ce n'était pas possible. Il fallait être soit un peu fermier ou soit un peu industriel pour fabriquer son fromage.
0: Oui, on a un imaginaire de, de trucs hyper stérilisés, hyper euh, tout ça. mais C'est sûrement le cas, mais ça veut dire que c'est possible à faire en petite échelle. À Et c'est maison. possible
1: à faire en petite échelle. Alors, de nos jours, il y a des gens qui font leur pain. La bière, là, c'est devenu depuis quelques années. Il y a plein de personnes qui font leur bière. Mais moi, à l'époque, il y a dix ans, il y en avait quand même beaucoup moins qui pensaient à faire de la bière. Et euh, donc j'ai regardé direct le soir euh, chez moi sur Internet. Il y a des gens qui font du fromage chez eux. Et J'ai commencé à, à acheter ce qu'il fallait pour faire du fromage, euh, à faire mes premières euh, premières fabrications à la maison. Et puis en fait, ça s'est plutôt bien passé. Mais assez indulgent sur soi-même au début quand même, parce qu'on va pas faire tout de suite un comté, euh, 24 mois euh, parfait. Mais heureusement
0: je... pour les fromages, heureusement dit.
1: pour eux. oui non mais c'est sûr il y a quand même un <rire> peu de technicité euh, et de savoir-faire. Et donc, euh, j'ai commencé à faire les fromages chez moi, et là, ça a marché, et je me suis dit, bon, vas-y, essaye d'en faire euh, en ville, euh, essaye d'en fabriquer et puis d'en vendre en ville. Sauf que personne ne le faisait à cette époque, enfin, ça se saurait s'il y avait des fromagers qui fabriquaient leurs fromages en ville. Et euh, à Paris, c'était en train de se monter deux autres petits, enfin, deux premières laiteries à Paris. Et je me suis dit, bon, ben, si eux, ils sont en train de le faire, pourquoi pas moi Et voilà, donc j'ai décidé, à ce moment-là, de faire un congé individuel de formation. Donc c'est euh, avec les, l'organisme de formation auquel on, on cotise tous les mois. Euh, ben, on a le droit, comme un congé sabbatique, comme un congé parental, euh, on a le droit de demander à son entreprise un congé pour créer une entreprise, ou un congé pour se former.
0: Et la laiterie toulousaine est née.
1: Voilà, un an après, j'ai fait une formation à Aurillac, dans une école de fromagerie. Et j'ai créé la laiterie toulousaine et j'ai commencé à fabriquer au quatrième étage de mon appartement rue Saint-Rome. J'ai créé mon petit labo privé, euh, voilà, qui est officiel, hein, et j'ai commencé à vendre euh, en vente directe, parce que la vente directe c'est mieux quand même, éviter les intermédiaires, et aller au direct au contact avec le public pour vendre ses propres produits.
0: Génial. Bah, franchement c'est très inspirant et je pense que c'est tout l'objectif de cette émission. Du coup ça fait plaisir de pouvoir entendre ce genre de récit. Euh, dans tous les épisodes de Virage je fais une petite pause musicale en diffusant une chanson choisie par l'invité et euh, enfin l'invité en choisit deux et moi je choisis euh, donc il doit décider une qui lui donne la pêche euh, qui lui donne envie de bouger et une qui est plus adaptée à ses moments de mélancolie euh, pour cet épisode, j'ai égoïstement choisi Les Passantes, le morceau que t'écoutes quand ça va pas fort, pour la simple raison que c'est grâce à cet artiste, ou à cause que je m'appelle Margot et que j'en suis une fan <rire> inconditionnelle je parle bien sûr de Georges Brassens euh, et comme tu l'as si bien dit, la mélodie est triste mais les paroles sont riches, comme c'est le faire Brassens On écoute, on vous l'offre et on se retrouve juste après
2: Je veux dédier ce poème à celle qu'on voit apparaître une seconde à sa fenêtre et qui preste s'évanouit, mais dont la svelte silhouette est si gracieuse et fluette qu'on en demeure épanoui. À la compagne de voyage Dont les yeux charmants paysages Font paraître court le chemin Qu'on est seul peut-être à comprendre Et qu'on laisse pourtant descendre Sans avoir effleuré la main À celles qui sont déjà prises et qui vivant des heures grises, près d'un être trop différent, vous ont inutile folie, laissez voir la mélancolie d'un avenir. Désespérance Chères images Aperçues Espérance D'un jour Déçue Vous serez Dans l'oubli Demain Pour peu Que le bonheur survienne Il est rare Qu'on se souvienne des épisodes du chemin. Mais si l'on a manqué sa vie, on songe avec un peu d'envie à tous ces bonheurs entrevus au baiser qu'on n'osa pas prendre aux cœurs qui doivent vous attendre aux yeux qu'on n'a jamais revus. Alors, au soir de lassitude, tout en peuplant sa solitude des fantômes du souvenir Les lèvres absentes De toutes ces belles passantes Que l'on n'a pas su retenir
0: C'était Les Passantes de Georges Brassens. Vous êtes toujours sur Campus FM pour le 46e épisode de Virage, Les chemins de la transition, en compagnie d'Anthony Lefebure. Et Margot, votre dévouée. Pour celles et ceux qui seraient inspirés par euh, ton récit euh, et sans forcément passer dans toutes les étapes euh, très techniques, malgré tout, comment on se lance quand on est débutant à la fois en entrepreneuriat et en artisanat Tu as un petit peu répondu, donc tu t'es formé pendant un an. Donc Déjà, ça, ça veut dire que dans le domaine dans lequel on, on sent qu'on a une appétence, euh, il suffit, suffit avec des guillemets bien sûr, d'aller apprendre. Mais tu dirais que c'est quoi les incontournables
1: euh, doucement, doucement, la lenteur, sûrement. La lenteur. Okay. et commencer petit.
0: Comment on dit qu'il va piano
1: Vassano. Il va lontano.
0: Ok, et ça veut dire
1: euh, Qu'il va doucement, euh, va sûrement et va euh, loin.
0: Loin, ok. Hmm. <rire> on retient.
1: Et donc oui, ouais, pour bien se reconvertir, je dirais que... Il faut être sûr de son choix. Donc avant d'être sûr de son choix avoir des petites expériences. Alors moi, je suis allé dans une ferme un jour euh, pour voir comment ils travaillaient. J'ai discuté, euh, alors ça peut être par téléphone, hein, mais avec des, des fermiers. Et j'ai fait du woofing, pour ceux qui connaissent. Le woofing, euh, c'est un partage d'expériences. On va chez, alors généralement, des fermiers. On a le droit d'y... Voilà, on y travaille quelques heures la journée et eux nous, 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 nous payent le gîte et le couvert. Voilà, donc on peut le faire une semaine, deux semaines, trois semaines, deux mois.
0: Et c'est souvent, euh, si je peux compléter, euh, dans des fermes euh, où la paysannerie est, est, est assez vertueuse, où ils essayent d'expérimenter des façons nouvelles de faire, ou en tout cas d'être euh, vraiment ancrés à la terre. C'est pas possible, j'imagine, d'aller faire du woofing <coughs> dans de l'élevage industriel, je veux dire. C'est souvent
1: ce, oh, oui, non, c'est sûr, c'est ce tout...
0: rapport à la nature et au monde qui est dans l'échange, le partage, la bienveillance, le respect des terres et de la nature.
1: Ouais, effectivement, c'est souvent des, des, petites, fermes, euh, des petites fermes qui ne sont pas capables de se payer un apprenti ou de se payer un salarié et donc qui préfèrent avoir quelqu'un euh, à la maison. Et, euh... et
0: qui ont envie de partager, je pense, quand même.
1: Ah oui, parce qu'on est censé rester euh, le soir, manger avec eux, euh, euh, de déjeuner avec eux donc il y a un réel partage ouais.
0: Tu fais du woofing, tu fais ta formation, tu fais des rencontres.
1: Voilà. Et ensuite euh, ben ensuite donc je suis formé, je vais à la chambre des métiers de l'artisanat, je crée mon entreprise et donc à partir de là, si je veux commencer à fabriquer des fromages, euh, il me faut un petit labo. Donc à la maison, c'est ce qui coûte le moins cher, un peu d'investissement. Euh, et on commence à fabriquer un tout petit peu Alors au tout début on n'est pas très rentable
0: T'as pas tout de suite commencé par faire euh, un, un crédit euh, Louer un, un commerce, tout ça, c'est, mmh. ça a été... c'est là où tu dis de la lenteur, c'est que ça s'est vraiment fait par étapes
1: Ouais exactement Je pense que le, l'option Je prends un crédit euh, bon, bah, c'est, Donc ça veut dire aller voir un banquier Qui voudra pour donner un crédit être rassuré Parce que le banquier son but c'est, c'est d'être rassuré et donc, il faudra une étude de marché, il faudra faire plein de petits trucs pour, pour le rassurer, pour avoir un dossier bien complet et pour lui demander de l'argent. Et ça, et donc après, si on a un crédit, et bien après tous les mois, il va falloir payer, rembourser le crédit.
0: Oui, c'est assez vertigineux finalement de se lancer dans ce genre de projet.
1: Voilà, donc vaut mieux commencer tout petit. Alors, euh, avec des fonds propres, c'est mieux. Euh, c'est sûr que moi, j'ai commencé euh, à la maison. Donc finalement, j'ai, pas eu besoin, j'ai eu besoin d'investir dans du matériel de fromagerie. Euh, Le fromage, euh, finalement, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. En fait, on s'en rend compte, les fermiers, ils n'ont pas énormément de matériel. Et donc, on arrive, avec peu de moyens, à euh, faire des fromages. Alors souvent, euh, quand on a du matériel, ça permet de soulager, euh, soulager le travail, ça peut être physique le travail ou très répétitif. Donc quand on a du matériel, ça nous, ça, c'est l'ergonomie du travail, donc ça nous évite de, d'avoir des tendinites trop vite ou de se casser le dos. Et donc, euh, bah, au début, euh, bah, on est jeune et vigoureux et puis on a de la motivation, donc on, y, enfin, voilà, on, on préfère faire soi-même plutôt qu'investir dans une machine. Là maintenant, j'ai pas trop investi dans des machines. Euh, enfin, ma plus grosse machine, c'est un pasteurisateur qui fait 20 litres, donc c'est pas non plus. C'est une grosse marmite, euh, voilà. Mais sinon, tout est fait à la main, donc euh, c'est toujours un peu fatigant. Mais j'ai pas envie, en fait, de, de commencer à acheter des machines. Et si j'achète des machines, il me faut de l'argent, donc il faudra que je rembourse. Donc il faudra que je vende plus de fromage. Et donc on, on rentre dans un système où euh, euh, bah, il faudra fabriquer plus, euh, vendre plus. Et donc pour moi, enfin, je, je, je privilégie la qualité à la quantité euh, donc c'est pas évident de, d'avoir un équilibre économique hein, ensuite que tout ça, ça fonctionne mais en tout cas quand on commence tout petit ça permet de voir déjà aussi en faisant tel, pour mon cas tel fromage ou tel fromage lequel est plus rentable, moins rentable plus fatigant, plus risqué aussi parce qu'il y a des fromages à risque où on peut sanitairement créer euh, où, voilà, des chéris à colis ou des bactéries qui vont être dedans des fromages plus à risque que d'autres et ben quand on va doucement on se pose les bonnes questions on voit ce que les gens aiment et voilà parce qu'il y a ce qui est important c'est de, euh, de de faire ce qu'on aime mais finalement faut gagner sa croûte et donc il y a un moment faut réussir à vendre ce qu'on produit et souvent ce qu'on aime c'est pas forcément ce que les gens aiment moi j'aime les fromages qui ont beaucoup de goût bah, c'est pas le cas de tous les gens tout, c'est toutes sûr, les
0: personnes. en tout cas gagner sa croûte pour un artisan fromager ouais, je ouais. pense que c'est vraiment bien vu ouais, <rire> euh, ok donc euh, si je résume euh, c'est, c'est un récit assez vraiment intéressant euh, c'est euh, besoin de, de, de lenteur euh, de bienveillance envers soi euh, de modestie par rapport aux objectifs à atteindre en tout cas d'étaper pour la petite anecdote, euh, moi je suis judoka et, euh, et tu sais au judo on passe euh, les ceintures de couleurs et je suis partie au Japon, je suis allée faire un cours de judo à Osaka et je vois un, un mec en train de s'entraîner et qui a l'air vraiment très fort et je le vois ceinture blanche. Et donc je demande au sensei, donc au professeur, euh, il est quand même très fort pour une ceinture blanche et il me répond « Ah non, non, mais là, il est en train de préparer sa noire. Au Japon, tu passes de blanc à noir. Tant que tu n'es pas prêt pour la noire, tu restes avec ta ceinture blanche. » Et c'est vrai que moi, je me suis fait la réflexion instantanée que je n'aurais jamais pu arriver jusqu'à la ceinture noire si j'avais pas eu ces petites étapes, ces petites couleurs comme ça qui me validaient un peu, tu vois, mon, oui. ma progression, mon, mon cheminement. Et, et c'est en ça que je te rejoins sur l'idée de, de, ouais, de, de séquencer oui. un parcours. Tu l'as fait pendant ton virage, tu l'as fait pendant ta nouvelle activité. Et, euh, et ça ne veut pas dire que toutes les histoires doivent se ressembler et que tous les virages. Euh, Il n'y a qu'une bonne façon de. De, de faire son virage, mais en tout cas, euh, celui-là, il est, il est assez rassurant aussi pour soi, parce que c'est quand même tellement vertigineux déjà de changer de vie. Le faire avec, euh, avec euh, douceur, lenteur et bienveillance, je pense que c'est une bonne recette, en tout cas. Oui. On reste dans l'esprit culinaire, dans nos métaphores. <rire> euh, Anthony, pour finir cet épisode, est-ce que tu as... Euh, donc on a parlé de tes virages d'avant entre euh, la S- euh, l'éolien et la SNCF. Euh, j'adore poser cette question à des gens qui sont en train de, de vivre leur rêve, mais euh, est-ce que tu euh, imagines un autre virage dans les années à venir Est-ce que tu penses que la laiterie toulousaine, c'est ta carrière finale Tu as battu le boss et tu as terminé le jeu
1: euh, Bonne question, je ne pense pas. Enfin, je pense que je vais, je ferai quand même autre chose à un moment. Je garderai peut-être toujours un pied dans euh, la formation fromagère parce que euh, parce que les fermiers. Enfin, il y a de nombreux, enfin, il y a de moins en moins de fermiers, hein, mais il y a de nombreux fermiers qui ont besoin d'être assistés. et Je pense avoir acquis une certaine expérience parce que je fabrique plein de fromages différents un peu tout le temps. Donc j'ai j'ai de l'expérience et j'ai, voilà je, je me dis cette expérience euh, bah autant la transmettre c'est comme les vieux professeurs euh, bah le jour où ils arrêtent leur carrière il y a il y, a, y, a un, y a un pan de savoir qui peut qui peut se, s'arrêter donc c'est un peu dommage et donc un autre virage euh, peut-être peut-être mais je je sais pas la, la vie est riche pour l'instant je profite euh, je profite de de, de ce virage-là qui est très bien, qui est encore, c'est encore le début. Hein. Finalement, je me suis lancé vraiment il y a trois ans, donc c'est encore jeune. Euh, il m'en reste au moins 15 ou 20 à faire, je pense, avant d'être trop fatigué, trop usé par la vie. Mais peut-être un virage à deux aussi parce que les virages euh, c'est, c'est, c'est bien, mais à deux c'est encore mieux <rire> donc peut-être trouver quelqu'un qui saura m'animer peut-être avec ma femme qui est créatrice de bijoux et qui ça peut être aussi un autre monde euh, euh, quelque chose de très intéressant c'est de l'artisanat, euh, c'est de la précision c'est, c'est, pas, mon, c'est pas mon fort mais euh, peut-être euh, ouais, je sais pas, je me dis que la vie est riche et pleine de surprises euh, laissons faut savoir euh, la laisser venir aussi euh, là je l'ai, j'ai beaucoup provoqué pour pouvoir changer ma vie peut-être que là maintenant c'est à elle de me montrer ce qu'elle peut me... me...
0: Tu deviens taoïste
1: <rire> Peut-être <rire> ouais. voilà je savais pas <rire>
0: Eh bien, c'est le mot de la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Anthony, d'avoir accepté l'invitation. J'ai passé Merci un largo. super moment. J'espère que toi aussi. Oui. Ok, trop bien. Euh, vous pouvez retrouver cet épisode euh, dans quelques jours sur les plateformes d'écoute via le nom Virage, au pluriel, du 6 Campus FM. Et comme Virage, les chemins de la transition, c'est tous les mardis à 17h. La semaine prochaine, vous retrouverez Théo, qui sera en compagnie de... J'en ai aucune idée parce qu'il ne m'a pas répondu. Pour parler de je ne sais pas, ça sera la surprise. Et moi, je vous retrouve le mois prochain. Virage, les chemins de la transition, un programme en partenariat avec l'Université de Toulouse et le Conseil Régional d'Occitanie. À bientôt